0: Bienvenidos al capítulo 4 de Maldita Poesía Hoy quiero hablarles de Esnor Rivera Antes de empezar, eh, quiero seguir agradeciendo a los que me escriben por Instagram eh, Me siguen enviando eh, observaciones, eh, ideas, temas eh, Gracias también a los que se toman el tiempo para simplemente decir que les gustó Para compartirlo eh, La verdad es que, que apenas van 4 episodios no soy el maestro de la regularidad Pero eh, Ha tenido Muy buen alcance, muy buena aceptación Así que nada, gracias Y bueno, este capítulo lo quise hacer Sobre Snor Rivera eh, He estado leyendo Últimamente muchos textos de él eh, Me identifica No por cómo escribe Quizás eh, Sí Por la ciudad de donde es Y lo que representa para mí Eno Rivera fue un destacado poeta, periodista y profesor universitario venezolano. Nació específicamente en Maracaibo, en el estado de Zulia, de donde soy yo también. Él nace el 12 de julio de 1928 y desde adolescencia, en su adolescencia en el Liceo Varal, eh, estuvo clases de, de soneto, o fue quien le enseñó soneto, el maestro Eduardo Matías Lozada. ¿sí? Voy a empezar leyendo uno de los poemas más famosos de, de Esno Rivera, que es Silvia. Las mujeres que me amaron de seguro han muerto. Ellas pertenecían a una raza distinta. La atmósfera de llama necesaria a sus cuerpos desapareció una noche con los astros y solo pueden ahora reposar sus caballeras sobre la ilusión del resplandor sagrado, que es la lejanía. En el tiempo del sol, yo podía reconocerlas, por el solo movimiento de sus sombras. Entonces me invadía el ímpetu de correr descalzo sobre el agua transparente. Y eras tú, Silvia, nada más que tu mirada mágica, quien lograba brillantar la arena donde me tendía para huir de la noche. Eras tú quien al pasar así a recobrar su juventud llameante a cada parque. Y al abandonarnos al embrujo de las calles más altas, frente a las ventanas oscuras, eras tú quien invocaba y ponía a nuestros pies los habitantes de la sombra. Una noche enterraste en el césped una perla. Fue un homenaje a los hermosos días de diciembre. ...y cuando percibiste la presencia de los vagabundos que espiaban nuestra ofrenda... postergaste el nacimiento del árbol que nos uniría. Desvaneciste la posible rosa, cuyo aroma igualaría en peso y consistencia nuestra sangre. Porque a partir de entonces, a partir de aquel gesto... ...tú me hubieras ayudado a salvar esta doble apariencia que nos aprisiona. Este doble llamado que nos requiera un tiempo y nos deja inmóviles en el mundo, vacío de sus diferencias... Después vi en tu rostro por primera vez el llanto, vi en tus manos las piedras que arrojaste a la noche, el mundo estaba solo. Me hablaste de los seres desaparecidos, de los mares desaparecidos, de cierta estrella como única mansión en donde muerte, vida, amor, o odio, eran hechos que lograban apenas amenizar la caída de una tarde. Y fuimos desde entonces fantasmas, nada más que fantasmas. Tú me amaste Silvia, yo amé en ti el desafío a la sombra que se antepone al bosque, el desafío al bosque que se antepone al cielo. Nos amamos y era allí en el amor donde comenzaría esta desaparición que nos anula. El amor en mis manos es una fuerza que distancia las cosas que acaricia. Tú habrás desaparecido, estarás en tu raza, en tu astro donde sopla la llama. Sin embargo, sé que existes aún. Sé que existes, he vuelto a contemplar los árboles, a palpar las flores, he caminado mucho porque un día lo sé bien, en un mar que no conozco, en la gran lejanía hecha como está de arena azul, de pequeñas piedras y frutos que han caído, en un amanecer fuera de tiempo he de verte, he de oírte cantar desde tu vida. Sé que existes, y un día serás tú, Silvia, nada más que tu mirada mágica quien logre abrientar la arena dolorosa que me hago, quien haga recobrar su juventud diamante al parque más antiguo del mundo que ahora soy. De lo contrario, sabrás que soy del mundo, y habré de maldecirte y estaré llorando, porque el odio me entregará la noche que me llama para nutrir conmigo sus túneles hambrientos». Licenciado en letras por la Universidad del Zulia, donde fue destacado académico en el área de literatura española. En 1949, junto a Otto Rincón, inició viaje por tierra que los llevó a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. En Chile se quedó hasta 1951 y allí inició estudios de filosofía y letras y una de las cosas más importantes fue que se relacionó con el grupo Mandrágora. Futuro plus cuán perfecto. El futuro no existe, lo inventaron los gramáticos, que padecieron más hambres durante su permanencia, por lo común muy larga, bajo la superficie del mundo. El futuro solo existe cuando le quita el puesto al pasado vivido muchas veces, pero que desconocemos casi siempre a diario. Por eso, nada puedo prometerte, visión mía, sombra amada que encontré y perdí tantas veces, que contemplé días tras días a fondo, pero en el laberinto de las noches más clara. Por eso, todo cuanto te digo lo invento, a expensas de mi propia destrucción propiciada ahora, y a cada instante por los sentidos cuando se interfiere y se entredesgarran cuando luchan por beber en el ánfora del más bello desorden. Si alcanzo a recordar el tiempo de nuestra vida próxima, resulta que en realidad somos otros, dos desconocidos que simpatizan desoladamente y se tocan hasta el extravío en el traspatio de una soledad que nos borra furiosamente los rostros. Es entonces cuando tú me llamas con el nombre de cualquier objeto y me dices fuego noctámbulo navío para un solo viaje, pájaro de las alas impropias, signo de la intemperie sombría. El futuro no existe, lo inventamos nosotros sin siquiera conocer la O por lo redondo, pero conociéndonos a tientas, siempre con el hambre o con la sed de los sentidos revueltos, conociéndonos en fin o apenas, el infinito y el tiempo, cosas tan prácticas como donde los hombres se apagan, donde desaparecen de pronto, más libre que los pedazos, las palabras para reaparecer de nuestro amor siempre nuevo. En 1953 visitó a Juan Sánchez Peláez en Bogotá y en su casa escribió el célebre poema Silvia. Entre 1958 y 1960 viajó por España, Francia y Alemania. Fue uno de los fundadores del grupo Apocalipsis, un grupo que arrojó vanguardia al panorama literario local y nacional entre 1955 y 1958. Ahora leo, todo se llamará como tú te llamas. De no encontrarte como te hallé hace tiempo, me moriré, mirando hacia el pasado, desandando los caminos que recorrimos juntos para llegar al día de las desapariciones horribles. De no encontrarte nuevamente, me verán hundido en el lago de la demencia más pura, la de que no podré nombrar las cosas sino por tu nombre y las rosas y el rocío que cae sobre la brasa de los insomnios solo se llamarán como te llamas y el gato de las ilusiones perdidas y el viento de las esperanzas que vuelan solo se llamarán como te llamas solo se llamarán como te llamas las calles, los bares los grandes barcos que parten hacia países donde desde antaño todo se llama como tú te llamas todo se llamará como te llamas para que nos encontremos siempre donde la libertad no se pierde más nunca. De no encontrarte como te hallé hace tiempo, me moriré para descubrir que los nombres del porvenir en retorno solo se llamarán como te llamas. Empezó en el diario Panorama en 1962 como secretario de redacción y fue subdirector entre 1965 y 1987, año en el que se retiró del periodismo tras obtener diversos reconocimientos, entre muchos otros el Premio Nacional de Poesía en el 79 y Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Lozada en el 92. Fue merecedor de condecoraciones como la Orden Andrés Bello y la Orden Francisco de Miranda. Fue asiduo colaborador de Zona Franca, El Nacional, El Universal, La República, Revista Nacional de Cultura, Imagen y Puerta de Agua, entre otras publicaciones. Cierro leyendo sin semejanzas ni imágenes entro por la puerta de tus ojos, por el techo de tu piel a los aposentos del deseo que ya no sé si es tuyo o mío. Y eres una vez más la piedra tierna sobre cuyas membranas teje mi corazón la tela de las más rojas ternuras. Y eres la llamarada fresca que los astros vierten sobre el sitio donde los enamorados se aman. ¿Cómo no comprender entonces la alegría que hace posible cuando pasas el nacimiento de los bellos parques? ¿Cómo no entender que crezcan flores a expensas de la sed que te cubre mientras duermes? Ahora mismo, cuando acabo de beber en tu boca la significación del alba, reaparecen en mis manos de pronto los nombres de las cosas perdidas, los números sobre los secretos de la felicidad más antigua. Si te tienes como ahora a mi lado... Podré saber con exactitud el paso de los tiempos por la forma como giren tus senos. Sabré de las mareas, de las migraciones y las cosechas lunares, si abre los labios y tu lengua me toca. Dentro de tu boca, sin duda, comienza y muere y resucita una eternidad que no admite semejanzas ni imágenes. Esno Rivera, fallece en Maracaibo en el año 2000. Esto fue todo en el episodio 4 de Maleta Poesía, eh, donde leímos un poco sobre la vida de Esno Rivera. Agradezco al blog vomiteunconejito.wordpress.com, de donde saqué la biografía, eh, que además hacen un buen trabajo haciendo una recopilación interesante de poetas. Eh, algunos de los poetas que tiene son incluso eh, poetas que pertenecieron... ...o estuvieron en el grupo Apocalipsis... ...al cual también perteneció No Rivera... ...quiero agradecerles a los que escucharon... Eh, ...si les gustó les pido que compartan... ...si quieren sugerirme algún poeta para leer... ...o algún tema referente a la poesía... Eh, ...mis redes están abiertas... ...escríbanme... Eh, ...así sea para, para corregirme algo... ...para decirme si no les gustó... ...si, si creen que puedo mejorar algo... O si simplemente para decirme que están escuchando está lindo el feedback y que me puedan contar qué piensan de, de, de maldita poesía. Eso fue todo por hoy. Por este episodio nos encontramos en el quinto.